0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 23일 수요일 k b s c 뉴스입니다 장애인의 탈시설화를 이루려면 국가가 주도적인 역할을 해야 한다는 지적이 나왔습니다. 한국보건사회연구원 오욱찬 연구위원은 어제 서울시 복지재단 주최로 열린 제2차 장애인 자립지원 포럼에서 장애인 탈시설화 정책의 국제 동향과 한국의 현주소를 주제로 한 기조 강연을 통해 이렇게 밝혔습니다. 오 연구위원은 장애인 탈시설화는 장애운동이라는 정치적 동력이 작용했지만 국가의 주도적인 역할이 필요하다며 미국은 사법부, 캐나다는 행정부, 스웨덴은 입법부가 이런 역할을 했다고 설명했습니다. 장애인 탈시설화는 장애인이 대규모 시설이 아닌 지역사회에서 비장애인들과 함께 거주할 수 있도록 지원하는 운동, 철학, 정책 방향 등을 의미하는데 장애인 수용시설이 장애인에게 전문적이고 우수한 서비스를 제공해 지역사회로 복귀하도록 돕는다는 명목으로 지어졌으나 실제로는 지역사회와 멀리 떨어진 곳에 있어 장애인을 오히려 격리한다는 비판에서 비롯됐습니다. 오 연구위원은 미국, 유럽, 일본 등의 사례를 소개하며 대규모 장애인 거주시설을 감축 폐쇄하는 것은 탈시설화의 필요 조건이지만 충분 조건은 아니다라며 장애인 탈시설화를 제대로 이루려면 거주시설을 축소하는 것과 더불어 지역사회의 서비스를 확충해 균형을 잡는 것이 필요하다고 강조했습니다. 그는 한국의 경우 2008년 장애인 권리협약을 비준했으나 지난해에서야 정책 방향을 제시했다며 다른 나라에 비해 탈시설화 진행 속도가 더딘 편임을 지적했습니다. 다만 한국의 시설화 정도가 과거 서구에 비하면 다소 약한 수준인 건 다행이라면서 성과는 하루아침에 나타나지 않는 만큼 일관적이고 꾸준한 정책을 펴야 한다고 조언했습니다. 서울시 복지재단 유연희 지역복지통합본부장은 장애인 자립지원에 대한 이슈를 공론화하고 현장의 다양한 목소리를 담아내고자 이번 포럼을 기획했다며 재단은 장애인 자립지원 서비스가 지역사회에서 주거를 기반으로 뿌리내릴 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다고 말했습니다. 김범수 카카오 창업자가 설립한 재단법인 브라이언 임팩트는 서울대학교와 연구지원 협약을 맺고 김승섭 서울대학교 교수의 장기 연구를 위한 연구비 35억 3천만 원을 지원한다고 밝혔습니다. 브라이언 임팩트재단과 서울대학교는 지난 18일 김정호 브라이언 임팩트 이사장과 김승섭 서울대학교 보건대학원 직업환경건강연구실 교수 등 관계자들이 참석한 가운데 사회적 환경과 조기 노화 연구지원 체결식을 진행했습니다. 김승섭 교수가 이끄는 연구팀은 지체장애인과 발달장애인, 발달장애인의 부모 각 집단별 1,000명을 대상으로 향후 20년간 추적관찰을 통해 이들이 처한 사회적 환경과 조기 노화를 포함한 건강상태를 생애 주기적 관점에서 광범위하게 연구할 예정입니다. 장애인의 삶과 건강을 장기간 추적관찰한 연구가 매우 드문 상황을 감안할 때 이번 프로젝트는 국내뿐 아니라 전 세계적으로도 의미 있는 시도로 평가되고 있다고 재단 측은 설명했습니다. 김승석 교수팀은 지체장애인, 발달장애인, 발달장애인의 부모가 어떤 사회적 환경에서 살아가고 있으며 그 환경이 신체 건강, 정신 건강 행동에 어떤 영향을 미치고 있는지를 탐구할 예정입니다. 김정호 브라이언 임팩트 이사장은 아직까지도 장애인들이 그들의 생애주기 전체에서 사회적 경제적으로 다양한 차별에 직면하고 있으며 이는 우리 사회가 앞으로 나아가기 위해 더 많이 연구하고 논의해야 할 과제라며 이번 연구가 우리 사회에서 낙인과 차별로 고통받고 있는 장애인과 그 가족이 경험하는 사회적 환경 및 그로 인한 영향을 확인하고 추가적인 정책 및 제도 마련의 필요성을 환기할 수 있는 중요한 근거자료로 활용되길 기대하며 브라이언 임팩트재단도 이번 연구에 대한 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔습니다. 전북지역장애인단체가 광역이동지원센터의 민간위탁 철회를 촉구했습니다. 전북장애인차별철폐연대는 어제 전북도청 앞에서 기자회견을 열고 광역이동지원센터는 장애인 등 교통약자 특별교통수단으로서 무엇보다 공공성이 담보돼야 한다며 광역이동지원센터 민간위탁을 철회해 특별교통수단이 연중무휴 운영하도록 방안을 마련하라고 촉구했습니다. 전북광역이동지원센터 운영조례 16조에 따르면 특별교통수단은 1일 24시간 연중무휴 운행을 원칙으로 하고 있으나 운영규정엔 주말 및 공휴일 등 특별교통수단이 운행하지 않을 땐 차량을 대여할 수 있게 했고 1일 대여요금 3만 원을 지불해야 합니다. 장차연은 광역이동지원센터가 민간 위탁 운영되면서 특별교통수단은 마치 렌터카 업체처럼 운영되고 있다면서 전북도는 광역이동지원센터 민간위탁을 철회해 특별교통수단을 연중무휴 운영하도록 조치해야 한다고 목소리를 높였습니다. 또 2022년도는 비장애인과 장애인의 이동권 격차 해소를 위한 이동편의 증진계획을 수립해야 하는 해이지만 전북도는 계획이 없는 상황이라며 전주에 살든 무주에 살든 교통약자는 차별 없이 버스를 탈수 있어야 한다. 4차 이동편의 증진 계획을 즉시 수립하고 이행하는 것은 전북도가 해야 하는 책무라고 강조했습니다. 충남도는 발달장애인 복지 향상을 위한 30개 사업에 2027년까지 9,263억 원을 투입한다고 어제 밝혔습니다. 도는 이달 도청 소회의실에서 김석필 저출산 보건복지실장 등 관계 공무원과 장애인 복지위원들이 참석한 가운데 제2차 발달장애인 복지위원회 회의를 열고 발달장애인 지원 5개년 계획을 발표했습니다. 우선 1,846억여 원을 들여 발달재활서비스 바우처 지원, 성인 전환기 발달장애 자녀 진로상담, 방과후 돌봄, 주간활동 지원 등 발달장애인 돌봄과 성장을 돕기로 했습니다. 또 장애인 구강진료센터 운영, 장애인 주거시설 운영 지원, 중증장애인 응급안전안심서비스 지원장비 구축 등 건강과 교육, 주거환경개선 분야에 3,058억여 원이 투입됩니다. 발달장애인 자립기반 강화를 목표로 자립체험 임대주택 설치, 장애인 직업재활시설 운영 등 사업엔 3,390억여 원의 예산을 세웠습니다. 발달장애인 가족을 위해서도 366억여 원을 들여 힐링센터를 건립하고 장애인 가족지원센터를 운영할 예정입니다. 아울러 장애인권익옹호기관과 장애인쉼터 등의 60억여 원을 지원합니다. 김석필 실장은 실효성 있는 발달장애인 지원정책 마련에 최선을 다하겠다고 말했습니다. 서울 서초구는 발달장애인 평생교육센터를 전국 최초로 메타버스 플랫폼으로 만들어 교육공간으로 활용하는 서초 발달장애인 숨통공간을 내일 연다고 밝혔습니다. 숨통 공간은 숨지 말고 소통하자는 뜻으로 코로나19로 발달장애인의 외부 활동이 위축되고 발달 지연이 심화됨에 따라 이를 예방하기 위해 마련됐습니다. 서초구는 오프라인에 국한된 발달장애인의 교육환경을 시 공간에 제약 없는 메타버스랑 가상공간을 구현했습니다. 서초 발달장애인 숨통 공간은 발달장애인 평생교육센터의 모습을 그대로 구현해 발달장애인들이 게임 등을 통한 교육부터 문화, 심리 안정까지 다양하게 즐기도록 꾸려졌습니다. 전성수 서초구청장은 발달장애인을 위한 교육을 다각적으로 지원해 4차 산업시대에 맞는 인재를 육성하고 이들의 고용과 자립을 지원하도록 노력하겠다고 말했습니다. 울산시 중구는 시각장애인용 지방세 안내 홍보물 500장을 제작 배포한다고 밝혔습니다. 중구는 시각장애인 권익향상과 편의를 위해 올해 지방세정종합평가 최우수 시상금 150만 원을 활용해 이번 홍보물을 만들었습니다. 홍보물엔 자동응답 전화 및 지방세입 계좌 등 다양한 지방세 납부 제도, 지방세 종류및 납부 시기, 세목별 담당 부서 및 문의 전화번호 등의 정보가 점자로 표기됐습니다. 중구는 시각장애인 주간보호센터와 행정복지센터에 홍보물을 비치할 예정입니다. 중구 관계자는 울산 지자체 중 처음으로 시각장애인을 위한 지방세 안내 홍보물을 만들었다며 주민 중심의 다양한 납세 편의 시책을 추진하겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 목요일인 내일은 전국이 대체로 맑고 일교차가 크게 벌어지겠습니다. 이날 서해상에 위치한 고기압의 영향을 받으면서 평년보다 기온이 조금 높을 것으로 예상되는데요. 아침 최저기온은 서울이 5도, 인천 6도, 춘천 3도, 강릉 8도가 예상되고 부산은 10도 예상됩니다. 낮 최고기온은 서울이 15도, 춘천 13도, 대전 15도, 광주 16도, 제주 17도가 예상됩니다. 경기 동부와 강원 내륙 산지 등은 오전까지 가시거리 200m의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다. 그밖에 내륙에도 가시거리 1km 미만 안개가 끼는 곳이 있어서 교통안전에 주의하셔야겠습니다. 동해상엔 오전까지 시속 30에서 60km의 강풍이 불고 물결이 1.5에서 3.5m로 매우 높게 일겠습니다. 항해나 조업하는 선박은 주의하셔야겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 11월 23일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC